0: Vamos a hablar de Moisés cuando murió. Ira de 34. Ese va a ser el, el texto de esta mañana en la que vamos a trabajar y vamos a hacer otro recorrido. Porque Moisés tenía muchos sueños. Había trabajado mucho y casi, casi, casi está allí y no ve. O sea, no entró, no pisó la tierra prometida. El Isi, el Isi. Eh, Deuteronomio 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la Vega de Jericó, ciudad de las Palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová y lo enterró en el valle en la tierra de Moab en frente de Bet Peor y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Num fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como Jehová mandó. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos, terribles que Moisés hizo... A la vista de todo Israel. Pero, ¿queréis saber por qué creéis que no entró? Porque, porque si casi lo, casi, casi lo consigue, y si tan amigo era, o sea, era mano a mano con Dios, un cara a cara, paseaban juntos, se mostró, estaba con Él, hablaban. Cuando cuando fue, recordáis que os comenté que la fiesta del Pentecostés cuando bajan los diez mandamientos cuando sube al monte realmente era un pacto, era una boda por eso después se celebra el Pentecostés pero era una boda del pueblo de Israel con Dios y cuando baja y los ve con con los ídolos, con el becerro por eso las rompió pero ¿quién escribió las tablas? Dios, con el dedo ¿eso qué quiere decir? como nuestro DNI que lleva nuestra huella que tiene la identidad de Dios Moisés subió al monte y estaba preparando contrato de boda y todo el Eruzim el que Ketubá todos estos nombres pero el pueblo no cumplió pero fue por eso realmente que Moisés no el pueblo, que Moisés no entró no, no fue por una roca que casi yo veía a mis, a mis compañeros que han ido poco a poco, David, Dara, Noel, Amparo, digo, ay, ay. Vamos a ir a, a números, por favor, a números 20, del 7 al 12. Agua de la roca. Vale, vamos a leer desde el 7 hasta el 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y darás su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Y qué hizo? ¿Qué le dijo Dios? ¿Eh? No es el mismo texto que creéis. El otro está en Éxodo, el cumpleaños de Marcos, 177 ahí va. Ese es el texto de la Peña de Oreb, y no es igual como aquí estaba el pueblo. En el texto de Oreb, cuando salen, claro, están acostumbrados a milagros, pero era como si hubiera sacado del mismísimo Egipto a caballos, asnos, cabras, ¿no? Era el pueblo escogido, pero estaban acostumbrados a trabajar bajo el yugo de Faraón. Eran rebeldes. Entonces, ahí sí necesitaban otra demostración de poder. Ahí sí le dice, golpea la roca. Golpeó una vez y salió agua. ¿Vale? Pero eso fue cuando salieron y estaban en el desierto. De ahí, ahora pasan 40 años... Estamos en Deuteronomio. Y en esta ocasión no le dice que golpee la roca. Tampoco le dice que haga eso. También está Aarón por parte. Y se saltó todas las cositas Moisés. Vale, Moisés no era que... Tendría un mal día. Sí, eso es verdad. Porque se le acaba de morir la hermana. Y también es verdad que la gente está chismosa. Pero la gente chismosa no chismorrea porque sí, chismorrea porque le falta la palabra. ¿Y qué es la palabra? La gente tenía sed, le faltaba agua. Le dice, háblale a la roca, no la toques, háblale a la roca y claro... Estaba cansado, tendría calor, su hermana acaba de morir. 40 años y un pueblo que no aprende. Le dice: Háblale a la roca. Ahora el pueblo era diferente. Es verdad, ya se habían acostumbrado, eran más tranquilos. Y no solo una, sino que dos veces golpeó la roca. Es más, le dice que cogiera a Aarón. Así que otros estudios dicen que esa vara sería la de Aarón. Y se saltó, gracias, por aquí, por aquí. Y se saltó el sacerdocio, porque Aarón era el sacerdote. Se saltó el liderazgo. Cada uno tiene su sitio. ¿Os imagináis que estamos ahí y yo siento la alabanza y de golpetazo cojo y le quito el micrófono? Y empiezo a él, ¿no? Cada uno tiene su lugar. ¿Qué pasa también cuando nos molesta o que hay alguno que de repente que habla, ¿no? O que no encaja o lo que fuera. Te molesta porque cada uno tiene su lugar. Y Dios, no os olvidéis que es un Dios de orden. Le dice, háblale a la roca. Y le da dos golpes. No uno, dos. ¿Y qué sale de allí? Agua, pero agua para todo el mundo. Vamos. Ni el cisterna, el camión, el camión cisterna, no, el barco buque cisterna que está llevando agua, ¿no? ¿Quién diría que estamos en la nórtica y escasez? Agua, salió muchísima, hasta para el ganado. Pero aquel sitio le llamaron amargo, aguas amargas. Y lo mismo pasa aquí muchas veces. Cuando no hay palabra, cuando hay chismorreo y cuando empezamos a hablar... De nuestra boca muchas veces sale agua amarga, palabra amarga. Y no digo que no nos duela muchas veces, porque nos duele. Mi madre dice, ¿pero no te duele? Sí, sí que me duele, claro que duele. Otra cosa está lo que yo hago, o por dónde lo tiro. <risa> es verdad, no hace falta siempre escupir por aquí. Agua amarga. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dar por nuestra boca? ¿Siempre agua limpia o agua amarga? ¿Qué sale de nuestro corazón? Y aquí hay para nombrar a todo el mundo y para chinchar a todo el mundo. ¿No? Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y también dice Dios que en tu boca ha puesto la palabra. ¿No? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pero ahí tenemos a nuestro amigo Cubus. Que Dios dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón. Cuídalo mucho, ¿eh? Cuídalo mucho. Que luego, ¿verdad, Ruth? Ahí nos tiene de madrugada a todo el mundo sufriendo por su corazoncito. Guarda, guarda el corazón. De él mana la vida, de tus pensamientos. De ahí empiezas tú a manejar o a decir cómo quieres o cómo vas a hablar. De ahí viene que Moisés no entrara en la tierra prometida. Vale, está bien, decimos, es un fallo, nosotros cometemos también fallos, pero ¿qué creemos? ¿Que Dios lo castigó? No. ¿Por qué? Porque realmente, cumplamos o no cumplamos un sueño, lo veamos o no lo veamos, que sí lo vemos, porque hay visión, yo sí lo veo, sigo creyendo, claro que lo veo. Sé dónde voy a ir y dónde voy a llegar. Pero ¿sabéis una cosa? No me quedo con el easy, me quedo con el durante. Porque el camino, aquella primera vez que os dije que el, el camino es un sendero de tierra que ya se ha hecho, que ya está utilizado, el camino se hace al andar. Pues prefiero caminar con Dios. No es que prefiera, es que no lo cambio por nada. Sé dónde voy a llegar. Entonces, ¿mi destino final cuál es? Llegar, mi sueño, mi visión, y espero conseguirlo. ¿Dios no me lo va a dar? Yo todos los días estoy con Dios. Y Moisés, vale, murió. Pero Moisés murió como vivió en la presencia de Dios. ¿Cierto, no? Mirar. Así que, sí, Moisés sí quería entrar. Dios le prometió cosas. Claro que quería entrar. Durante 40 años había liderado a ese pueblo. Claro que sí. Y Dios quiere que a ti te vaya bien. A ti, a ti y a ti. ¿Sabéis lo que es el Evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. Y sin embargo, yo no sé aquí cuántos estéis que creáis o no creáis en Dios. Pero sin embargo, los cristianos desde aquí muchas veces lo que decimos es muy fácil. Si tú no crees, irás al infierno. Pues es que al final no conocen a Dios por sus buenas obras, no conocen a Dios por el amor. Simplemente hacen eso por no ir al infierno y realmente no lo conocen. Nosotros, de verdad, decían, hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven, decía Job. Nos quejamos de nuestros problemas. Pero Dios está con nosotros todos los días y esa es la promesa que tenemos. Moisés no entró, pero cuando le dice que lleva al pueblo, le dice, vale, voy. Y tartamudeaba y se ponía nervioso. Y yo estoy acostumbrada a estar así, hablando y demás, pero no quita que da respeto, ¿no? Y que te entrará un poco la sed o que te sudará un poco por aquí. Pero la palabra da temor, porque da respeto, porque hablas de la palabra de la casa de tu padre, del más grande. Entonces, eso es honra y es respeto. Moisés, ¿os imagináis ser como Moisés? Le dijo, vale, yo llevo tu pueblo, soy tartamudo, me cuesta mucho. No, yo estaré contigo, solo una cosa te pido. Solo una cosa, que si tengo que hacer esto, ya que me mandas ¿no? con este pueblo tan hostil por el desierto, si yo tengo que hacer esto, te pido una cosa, que tu presencia siempre vaya conmigo. Y esa era la confianza. Tienes ahí casi el sueño, tienes la visión, crees que no, pero tienes el camino y tienes el durante. Me faltan aquí unos cuantos amigos, <risa> unos cuantos viejos amigos, pero si tú tienes en tu corazón, tú has visto en la visión que estará aquí tu marido, estará. ¿Por qué? Porque tú lo has visto. Si tú no lo ves, no lo crees. Entonces tienes que visionarlo. Vea por ello que lo vas a lograr. Pero visiónalo, visiona a tu hijo aquí. Visiona a tu marido, al resto de tu familia. Ponlos aquí, pon a tus hijos aquí. Pero velo aquí, porque Dios cumple las promesas. Eso es lo que tienes que ver. Y mientras tanto, camina. Camina, camina con la presencia de Dios. Y no es poco. Moisés está con Dios le dice... Déjame, déjame ver tu rostro. ¿Te lo imaginas? Toda esa confianza. Yo trabajo en una tienda. Y antes cuando yo era pequeña, yo iba a la puerta y mi padre cuando venía de navegar nos traía regalitos. ¿Os imagináis? ¿Qué ilusión hacía, verdad? Yo ahora... Soy más mayor, 40. Luego os diré lo que significa 40. Yo ahora que soy más mayor, trabajo en una tienda y yo llevo cosas a casa. Y sabéis una cosa, que yo ya no quiero nada de mis padres. Yo solo quiero verles a ellos. Yo quiero ver su rostro. Quiero estar con ellos. Entonces, yo a ti te digo, ¿por qué tú vienes a ver a Dios? ¿Porque quieres algo de Él o porque tienes algo que entregar? Entonces, ve, trae, ya no estoy hablando de la ofrenda, pero estoy hablando de la adoración. Ven, ven a la presencia de Dios y entrégale lo que tienes, tu corazón, pero no por nada, sino porque quieres ver la cara que Él pone como cuando llevas un regalo a un niño. Y porque para ti es importante, si entregáramos más de lo que tenemos o de lo que podemos, quiero decir, ¿vale? si no entregáramos los céntimos, si no entregáramos los, lo justo, cuando tú das un regalo y has pagado caro, tú quieres ver la cara que pone, te gusta, te gusta, te ha gustado, pero sí, te ha gustado. Ven así con ese sentimiento a la adoración. Ven así a orar por tu hermano. Porque la cruz son dos palos. No es uno solo hasta arriba. El otro somos nosotros la iglesia. Y, la, y el otro, el que va hacia arriba, tu relación con Cristo, no se sostiene si no está apoyado en este. Has de venir y has de aguantar. Y esperemos que golpeemos la roca o que le hablemos a la roca, que le hablemos a la Biblia y que nos dé agua limpia. Y que tengamos también agua limpia para hablar de, con los demás. Moisés no entró. Seguido de que pasa lo de la roca, que hablan dos veces, antes acaba de entregar a su hermana María, enterrar, perdón, y después entierra a Aarón, un poquito más tarde, y ahí es que después hace la sucesión y el sacerdocio. Aún así, Moisés siguió buscando y hablando con Dios, como si estuviera aquí, y es como deberíamos nosotros de vivir, igual Va, muere, muere Moisés, pero hoy me he pintado un poco porque si no la cuñada que tengo allí me canea. Y lo que, lo que he llegado a pintarme es todo esto. Si algún día alguna experta me quiere pintar yo le dejo porque no tengo mano yo para pintar. Pero me he puesto un poco más decente para estar aquí. Pero, ¿y si yo tuviera ahora un accidente? Dios quiera que no, que vamos todos en el mismo coche. Pero, ¿cómo quedaría mi cuerpo? ¿Como yo me he arreglado para venir? No. Entonces, realmente, el que te va a recoger de ese accidente, no te va a ver así. ¿Y tu alma y tu espíritu, cómo quedará? Para venir a la iglesia nos ponemos bonitos, guapos. A mí me enseñaron que la ropa buena se guarda para el domingo. ¿No? ¿Vale? Pero no es cuestión de ponerse guapo. No es por cuestión de sacar la ropa bonita. Es cuestión de traer el corazón limpio y de oler a limpio dentro. No es cuestión de ducharse, es cuestión de oler a colonia. Una vez con los niños explicamos que el pecado era como oler a caca y que cuando tú estás con Dios el pecado a él le huele así. Entonces necesitamos oler a Colonia, a Nenuco, como un bebé. Necesitamos oler a Limpio, a recién nacido. Cuarenta, os voy chivando, cuarenta significa nuevos comienzos, nuevo bebé. ¿Cómo huele el bebé? A rico a rico. Moisés muere. ¿Y cómo muere Moisés? Ya os, he, ya os he dicho, sí, que muere como vivió en la presencia de Dios. Pero tenía 120 años, tenía vigor y sus ojos no se oscurecieron. ¿Os imagináis? Tenía vigor, 120 años. Yo me imagino ahí a mi padre que está fuerte, yo no tengo chicha y muchas veces tengo que ir ayúdame, ayúdame, ayúdame y lo veo todo fuerte. 120 años y sí que tendría que tener porque para morir le manda a subir al monte, tipo serantes. En calor, con desierto. Así que sí que tendría que estar potente, fuerte, ¿Pero eso cómo se hace? Con el tiempo y estaba acostumbrado a hacer así. Cuando tuve la mano estropeada, caminaba mucho, porque como no hacía más ejercicio, pues caminaba. Si podía no coger el autobús o el metro, pues caminaba. Oye, ¿qué es la mejor temporada de piernas que he tenido? Mejor incluso que cuando hacía deporte. ¿Pero cómo se consigue eso? Con el tiempo. ¿Y Moisés cómo consiguió todo eso? Con el tiempo, ¿cómo llegó a subir hasta pedazo monte? Con el tiempo, y le manda a subir hasta allí arriba, con el calor que hacía, a morir. Y se despidió, y él sabía que iba a morir, porque se despidió, antes prepara a Josué, y pedazo bendición que, que le echa. Podéis leer en, antes, en el Deuteronomio 33, pedazo bendición, nunca va a faltar de nada. Esa sí que es la tierra prometida. ...y un montón de dones espirituales. Moisés muere... ...lleno de vigor. Una persona vigorosa también es una persona alegre. A la gente nos gusta estar con alguien alegre... ...no nos gusta estar con alguien que continuamente se queja, ¿verdad? Entonces, parece que sí que Moisés se quejó en ese momento de la roca... ...estaba cansado, golpeó la roca... ...pero no estaba así continuamente realmente era alegre, era una persona con carisma con la que gustaba estar, tipo Jesús. A ti te gustaría estar ahí, con alguien que tiene algo que contarte, tú escuchas con la boca abierta. ¿Cierto, no? Te gusta estar ahí y las horas donde tú estás, en la casa que tú estás, pasan volando. Y Moisés era así, ese era el vigor de Moisés, y Dios quiera que a nosotros también nos pille así cuando lleguemos hasta el final, que estemos en lo más alto. Porque muchas personas se cansan, como el vídeo que hemos visto. Y os he dicho, mucha creación de contenido, creación de contenido y el Instagram, mucha motivación. Contenido, contenido, hay que tenerlo dentro. Algo tendrás que tener dentro para decir o para hablar. Moisés, que se quejó, al final les tiró la piedra encima. ¡No, hombre, no! Siguió ahí, en la brecha. Es más, las personas después estuvieron de luto 30 días. Lo lloraron, lo respetaban, lo querían. Era una persona que gustaba. Vigor. ¿Os imagináis que Dara, cuando estuvo en la UCI, con tanto dolor? Si después de todo ese proceso, encima tira agua amarga, luego no me va a invitar a la copa. Se hubiera hecho rancia. Pero Dios, en todo ese proceso, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo a Dara? Brotar alabanza y adoración. ¿Visión? Dice que sus ojos no se oscurecieron. Seguía teniendo visión puesto en su, en su sitio ¿os imagináis Noel si con esos ojitos no hubiera seguido confiando que Dios tiene algo que decir que sigue teniendo algo que hacer más allá, que le hacen falta los dos ojos, no solo uno, por todo visión sigue teniendo la visión, no la pierdas dice que sus ojos no se oscurecieron ¡Ay! Pero qué bonito debe de ser así, morir, morir en la presencia de Dios. Dicen que ese cuerpo no fue encontrado. En Apocalipsis se habla de que el arcángel Miguel y Satanás estaban peleando por el cuerpo. Y Moisés, y Dios no le permitió coger el, el cuerpo de Moisés, por si acaso le daba a este por hacerlo tipo ídolo. ¿Sabes? Como un tal Mahoma, o uno de estos. Lo escondió. Pero en Apocalipsis nos dice que cuando estemos allá en la gloria se oirán cantos, como el canto del cielo, y ¿sabéis qué canto va a ser? El canto de Moisés. Qué bonito debe de ser seguir en el camino, estar ahí, que Dios te llame, y morir en la presencia de Dios. 40 40 significa nuevos comienzos. 40 significa algo nuevo. 40 días estuvo Jesús en el desierto. Los números en la Biblia tienen mucha, mucha importancia. 40 años estuvo Moisés creyendo que era todo en la casa del faraón. Vamos, se creía gigante, poderoso. Pues. No voy a poner a comparar, pero imaginaros 40 años viviendo en la casa del faraón Moisés hoy, nos haría así. 40 años estuvo en el desierto cuidando ovejas, no tenía nada. Y 40 años después aprendió que su todo era Dios. 40. Yo sigo pensando que tengo mucho que hacer, sigo caminando. Yo creo que lo voy a ver y esa es mi visión. Gilgal. Gilgal. Vamos a ir donde Elías le dice a Dios, vete y búscate un sucesor. Lo tenéis en Primera de Reyes... 19 sí, primera de reyes 19 y ahí va Elías y busca a Eliseo y Eliseo ¿dónde estaba? trabajando en la tierra y le dice espérame un poco que voy a despedirme de mi padre y de mi madre y yo ya te sigo ¿dónde estaba Eliseo, trabajando en la tierra, deja que te diga que si Dios te va a llamar, de donde te va a llamar es donde estás. Así que no pienses, no pienses que ya tiene que ser algo, un ministerio ya y ahí Dios te llama. No, de donde te va a llamar es donde estás. No nos habló Douglas de Abraham y del sobrino de Lot, ¿no? Cierto. Cuando le, dice, cuando le dice al sobrino mira toda esta tierra que tú ves esta te la daré desde dónde desde donde tú ves desde donde tú estás yo también pensaba que dios me iba a llevar a las naciones ¡Voy! que sí que soy misionera y lo he intentado y varias veces pero dios siempre dice desde donde tú estás y mientras tanto sigo caminando he conseguido la promesa pero mientras tanto, ningún solo, ni un solo de los días me ha faltado palabra de Dios. ¿Que a veces me entra morriña o algo? Sí. Pero mi confianza está más puesta en Dios que en los hombres. Así que yo sé a lo que Dios me ha llamado. Tú sabes dónde está tu visión. Tú sabes. Tú sabes. Yo sé que voy a morir. Yo sé que voy a estar en el cielo pero espero que cuando me pille la muerte, me pille bonita, como a Moisés, pero quería decir por dentro, que me pille bien, que no me pille en queja, espero que me pille ahí, los 40, un nuevo comienzo. Estamos con otro profeta, ¿y por qué he cambiado de profeta? Porque vamos a ir por un camino, y ahora sí que quiero que busquéis vosotros en Segunda de Reyes 19. No, Segunda de Reyes 2. Y ese camino se os va a quedar. Ese camino se os va a quedar grabado. Porque cogí historia, siempre cogí historia, pero siempre he terminado en Jesús. Te lo pondrán, te lo pondrán. Segunda de Reyes, dos. Lo que pasa que a la pobre Kenia igual esta cita no se la ha puesto. <risa> no pasa nada. Kenia, hoy el vino invita a cubos. El, eh, segunda de Reyes, Dios. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de... Gilgal. Gilgal. ¿Os acordáis que antes os he nombrado ese nombre de Gilgal? El casi que sí, el casi que no. En Gilgal es donde el pueblo antiguo, el pueblo de Israel, el pueblo rebelde, dejaron atrás el sentimiento de esclavitud, el sentimiento que ellos traían. Allí cortaron prepucios, allí dejaron lo antiguo. Es en Gilgal donde empieza algo nuevo. Y aquí mucha gente, sí que hemos conocido de Jesús, hemos aceptado a Jesús, pero aún así tenemos sentimiento de pecado. Y claro que hay pecado, pero el pecado ya Cristo lo pagó por ti. Siéntete libre, quítate esa mochila, porque si no, no vas a avanzar. Sigue siendo esclavo, esclavo de tu pecado, trabajas para él, Nunca llegarás a ser lo que eres como Dios te ve. Porque si sí, nosotros nos movemos por las circunstancias, las que nosotros vemos. No las que son como Dios dice que son. Vemos desde aquí. El yo no puedo lo tenemos muy bien. Gilgal, Ahí es donde Dios te va a limpiar. Ahí es donde vas a tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y el Elías le dice a Eliseo, quédate aquí. Y le dice, no, no, no me pidas que me deje, yo, yo, yo voy contigo. ¿Por qué? Porque quería más. Le dijo, antes deja que me despida de mis padres. Y eso es honra. Uno que honra en casa, en lo terrenal, honrará arriba en lo espiritual. Eliseo estaba trabajando y eso es honra. Uno que honra a Dios con sus bienes materiales, Dios le va a honrar con sus bienes espirituales. Y eso no habla la tesorera de la ofrenda, te estoy diciendo principios espirituales. Ese es así. Los diez mandamientos se resumen en uno: en no robarás todo. Porque cuando matas a otro le robas la vida. Cuando adulteras, le robas la familia a otro. Cuando quieres del otro, le robas. Cuando adoras a otro hígado, se lo robas a Dios. No quites de una cosa para otro. Entonces, le pilló a Eliseo trabajando, le dijo, déjame dar honra. Y se va, van a Gilgal. Y el siguiente camino, ¿cuál es? Se van a, a Betel. ¿Sabéis qué es Betel? Un cielo, un cielo nuevo. Mira, Kenia, con tu permiso, vamos a coger aquí a mi amigo Alan. Alan hazme un favor, yo no puedo porque no queda decoroso, te lo voy a poner fácil, túmbate en el suelo y abre las manos, mira al cielo, ahora que estás recién casado ves todo nuevo, ¿no? un cielo nuevo, eso es Betel, cielos abiertos, mucha bendición que viene, algo nuevo, tierra nueva, todo eso, Allí, en Betel, es donde Jacob conoció a Dios como su padre. Allí estaba, ya no era el dios de Abraham y de Isaac. Ahí, en Betel, Dios se convirtió en su dios. Tú tienes cielo nuevo, ¿no? Tierra nueva. Mejor explicado, mirar qué cara tiene después de levantarse de Betel. Perdona, Kenia, tenía que chinchar un poco. Aquí todo el mundo chincha, el abuelo, el nieto, todos chinchan. Entendimos, Betel, algo nuevo. Y si seguimos leyendo ahí, ¿a dónde le lleva? A Jericó. ¿Y Jericó? No, eh. También le dijo a Ian Betel, quédate aquí. Le dice, quédate aquí. Le dice, no, no, yo quiero más. Yo quiero ir contigo. El siguiente nivel no estaba tan chulo. Porque Jericó es un desierto. Es todo un desierto. Está en medio de un desierto. Pero en Jericó, deja que te diga, y esto va para ti. Porque cuando lo, lo preparé, pensé en ti. En medio de un desierto que tienes que pasar porque el Espíritu Santo está trabajando cada vez más en ti, como trabajo hay, en medio de ese desierto hay una fuente. Y es una fuente inagotable de agua. Y Dios te va a llenar de palabra. Y tienes que pasar. Y ese es el desierto. Y eso es Jericó. Y así como te lo imaginas, así desierto y desértico, así es. Y Dios le dice, quédate aquí. Y le dice Elías, quédate aquí. Y dice, no, no, no. <risa> yo voy. Y ahí es cuando llegan al Jordán. Y él dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y ahí estando en el Jordán, en ese mismo río, en el que en el Nuevo Testamento se abren los cielos, cuando Juan está bautizando a Jesús, baja una paloma y dice, este es mi hijo, y hemos llegado a Jesús, baja el Espíritu Santo, en ese mismo río, ahí, en el Jordán, es donde si quieres tú puedes llegar. Yo sé que va a haber bautismos, y sé que estamos muchos bautizados, y sé que muchos, durante mucho tiempo vamos a tener que volver a pasar por lo mismo, y son 40 años y volveremos igual. Volveremos a nuestro Gilgal, haremos limpieza, estaremos en Betel, tranquilitos. Iremos a Jericó de nuevo, a un desierto que nos pega de palo. Pero tendremos palabra, tendremos agua, hay una fuente. Y volveremos al Jordán. Para volver a arrepentirnos y volver a levantarnos. En el Jordán le dice, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y ahí es cuando sube en carro y le da el manto. Camino del Espíritu Santo. Moisés en la presencia de Dios. Cristo que vino por ti y por mí. De verdad, tenemos este tesoro este tesoro en vasos de barro. Vamos a orar en esta mañana. Cubus ha dicho que si no me cortaba la conexión. Así que no te preocupes, que yo levanto la voz para orar, si hace falta. Señor, te damos las gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque como cuando la semana pasada, Señor, yo oraba, Señor, por mi hermana Amparo y veía en ella una luz, Señor... Veía en ella, Señor, una velita encendida, Señor, que tú estabas poniendo, Señor. La gracia tuya veía yo en ella, Señor. Y gracias por el camino, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, estamos tomando, Señor. Gracias porque tú estás aquí y hoy nos has traído hasta aquí. Gracias, Señor, por la palabra que tú pusiste en mi corazón. Espero, Señor, haberla explicado y transmitido bien, Señor haber abierto de nuevo, Señor, mi corazón, Señor, como tú me hablaste, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, porque yo sé que tú estás en el proceso, Señor, y yo sé que cada día, Señor, tú estás en mi vida. Ayúdame, Señor, a siempre tener visión, a no decaer, Señor Jesús. Señor, porque lo único que yo quiero es agradarte, Señor, lo único que yo quiero, Señor, es servirte, Señor, pero lo único que quiero, Señor, es traer olor fragante a ti. Perdóname, Señor. Perdóname si siempre no traigo ese perfume a tus pies. Ayúdame, Señor, a ser testimonio, Señor, para mis hermanos, Señor, pero también para la gente con la que yo estoy todos los días, sean o no cristianos. Ayúdame, Señor, a ser fiel reflejo tuyo. Pero en esta hora, Señor, te pido, Señor, por esa persona, Señor, que está escuchando, Señor. Bendito Espíritu Santo, tú eres el que redarguye de pecado. Y tú eres el que hace la obra. Yo te pido, Señor, que enciendas, Señor, esa velita, esa luz, esa gracia, Señor, dentro de su corazón. Que cada vez, Señor, tú la pongas, Señor, más en alto, Señor. Bendito Rey. Gracias, Señor, por esa persona que está escuchando esto, Señor Jesús, y hoy viene a tus pies. Ayúdala, Señor, en todo el proceso. Si tú sientes, y quiero repetir conmigo, repite, Señor. Yo, Señor Jesús, creo en ti, Señor, que moriste por mí en la cruz, que resucitaste al ter día, que eres hijo de Dios, y que tu Espíritu Santo está en mí. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor, a ser digno, Señor, de la salvación que tú me ofreces. Ayúdame, Señor, a seguirte. No entiendo, Señor, cómo debo de orar. No entiendo cómo debo de acercarme a ti. Pero ayúdame, Señor. Ayúdame a entender. Abre mis ojos, Señor, y abre mis oídos. Porque yo no quiero morir de cualquier manera, Señor. Yo quiero morir en tu presencia, pero para eso Señor ayúdame a vivir en tu presencia si tú has sentido que esta era tu oración no dejes de buscar a Dios todos los días porque está ahí Dios dice que al que llama se le abre está ahí y al que pregunta le da respuestas. Y si crees que la Biblia no es para ti, estás muy equivocado. Porque una vez tú pidas entender la Biblia, te va a llevar el Espíritu Santo por ella, como si fueras en un viaje. Verás cosas que no creías ver, las vas a entender. De un lado de la Biblia pasarás al otro. Y eso es un don de Dios eso es un regalo pero está también para ti bendito Señor para terminar en esta mañana Señor yo quiero orar por todas estas personas Señor que en este momento Señor están en un desierto están en la mitad no saben Señor si se quitan el sentimiento de esclavo si se quitan, Señor, la sensación de agua amarga que han recibido. Señor, no saben si tienen que lavar o no sus vestiduras porque ya lo hicieron. No saben porque ya han perdido práctica, Señor, en la alabanza, en la adoración, Señor, en buscar de ti. Desempolva, Señor, el altar que ellos tenían contigo, Señor, desempolva sus Biblias, Señor, sus canciones antiguas, bendito Espíritu Santo, tú sabes cada uno lo que tiene en su corazón. Te pido por todas estas personas que están en el Easy y en el Casi, para que aprendan a ver que durante estás tú, que siempre estás tú y que ahí estarás tú, que la vida del reino se empieza a vivir aquí. Te pido, Señor, por las personas que están pasando, Señor, por enfermedad, para que tú les des fuerza, Señor. Te pido, Señor, por aquellas personas que están en soledad, otra enfermedad diferente, Señor, para que tú seas su fuerza. Y te pido también por las que tienen escasez económica, Señor. Tú eres el dador de la vida y el de la provisión. Tuya es la bendición, Y en esta hora, Señor Jesús, te pido también por la vida, Señor, de nuestros pastores, Señor, y de cada una de las personas que sirven aquí, Señor. Desde David y Gemma, Señor, hasta Rosita, Lisis, hasta cualquiera que coge una escoba. Te pido por ellas, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a que entre todos, Señor, podamos sujetar la cruz bien en alto. Gracias por este día, Señor. Gracias por estas vidas y gracias por todos y cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por la palabra que tú pusiste en mi corazón, Señor Jesús. Pero gracias, Señor, por el ejemplo de Moisés. Y sí, Señor, yo también quiero pasar más tiempo contigo. Señor, que ese, Señor, que ese sea el sentimiento nuestro, Señor, en esta semana. Gracias, gracias, Señor. Amén.